3: Comienza Kid Push, tu podcast de Fórmula 1. ¡Fucking!
1: ¡Fucking right of it! ¡What a fucking idiot! ¡Hay ¡He was crossing my way! ¡No, give me a full power then! ¡Let me alone, I know!
2: Stay out to
3: see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have to
2: leave All the time you have to leave a safe. I you. I love you drive, Seb. Great job. You've managed that fantastically well. Brilliant drive, brilliant drive. Well done. Oh,
1: boys. Ichiban, Ichiban. Yes, boys. Unbelievable. You stay there, patient. Great job. Great job. Thanks a lot for bringing the car back. Unbelievable. You're the best team in the world. Thank you very much, guys. I love you. Yes. Ichiban.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 103 de Keep Pushing Podcast. Eh, esta semana eh, venimos a hacer el post Gran Premio de Japón, pero tenemos que empezar eh, un, poco, un poco tristes, un poco recordando a, a una ex piloto. Que se nos ha ido este fin de semana El viernes por la mañana El pasado viernes por la mañana Nos enterábamos de la, del fallecimiento de María de Villota Fruto de sus eh, heridas de, Por el accidente que tuvo en ese test con, con Marusia Que le hizo perder eh, un ojo Entre entre otras cosas Y bueno, desde aquí Nada, mandar nuestro apoyo a la familia Y a todos sus, sus allegados Y, y recordarla que aunque bueno, es cierto que a veces la hemos criticado por su bueno por su faceta de piloto, pero desde luego que como, como persona era una magnífica persona, yo tenía el placer de conocerla personalmente y creo que alguno más de mis compañeros también, así que desde aquí, nada, eh, nuestro más sincero recuerdo. Y ahora vamos a intentar eh, recuperar el ritmo y os presento presento ya a la gente que está conmigo, mis compañeros de todos los podcasts, eh, que a ver si conseguimos alegrar esto un poco más avanzando, avanzando en el podcast. El primero de ellos, David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas y desde aquí el recuerdo a María y, bueno, nos quedamos con la sonrisa, no con sus méritos deportivos, que tampoco tenía mucho que, que brillar. Mejor como persona que como piloto y, y bueno... Un ejemplo, yo creo, de superación que nos dejó una sonrisa para siempre y que siempre nos acompañará.
3: Diego Otero, buenas noches, Diego. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, también está con nosotros Héctor, Héctor Gómez, buenas noches, Héctor.
1: Buenas noches a todos.
3: Y por último, Iván Illán, ¿qué tal, Iván?
4: Buenas, pues bueno, ya recuperaos un poco de, de esa mala noticia que, que tuvimos por encima de están las personas como bien escribimos ese día ese día en Twitter y la verdad es que fue un, un shock y una noticia impactante muy muy dura pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida
3: sigue para todos Bueno, después de esa dura noticia tuvo que disputarse igualmente el Gran Premio de, de Japón eh, un gran premio que el domingo Empezó con un minuto de, de silencio Organizado por los pilotos eh, Bajo la, la batuta de Pedro de la Rosa Y de GPDA, la, la asociación de pilotos eh, Que si no es eh, Por la asociación no se habría hecho nada Por el FOM puso trabas Para que se emitiera en televisión, etcétera, etcétera Pero bueno, al final con un poco de apoyo De, de la FIA se hizo un minuto de silencio En un garaje, una cosa un poco Encubierta, pero que al final sí, sí se mostró y bueno, con esas comenzó un gran premio eh, en el que Weber salía desde la pole, sorprendentemente, y que no fue tan aburrido como los anteriores grandes premios. Bueno, Corea tampoco nos había dejado demasiado mal sabor de boca, pero eh, en Japón vivimos un gran premio divertido, sobre todo en lo que en, en lo que tiene que ver con la lucha por la, por la victoria. No sé qué, qué os ha parecido este gran premio de, de Japón, no lo habéis visto. Sector.
1: No, una carrera de verdad es que muy entretenida eh, La mejor tal vez de estas últimas cuatro o 5 carreras eh, Para mí Y bueno, yo creo que si si no me llevo un insulto en Twitter Es que no ha sido buena carrera Y en esta carrera me llevo varios Así que, grande, muy, muy buena carrera
3: <risa> ¿Por algún motivo en particular o...? No, no,
1: después Ya lo comentaba mejor después. Lo
3: después. <risa> Diego, ¿cómo, ¿cómo viste en general este Gran Premio de Japón? En el que Vettel, del que Vettel vamos, no, no sale campeón todavía.
0: Pues ha sido una carrera interesante, Vettel aún no es campeón, pero bueno, ha dejado el título bastante visto para la sentencia, aunque de eso hablaremos luego y no sé, se agradece una carrera un poco con un poquito de salsa después de las de los últimos grandes premios que hemos tenido y así que esperemos que esto continúe bien cuando volvamos a algún circuito, que será en Estados Unidos, creo, si no me una falla.
3: Entendiendo como circuito en el lugar Algo donde que no hay sea una carreras mierda. ya, vale. Algo eh, que no es una mierda. Correcto. David, ¿tú qué opinas del de Gran Premio General?
2: No, bueno, fue un Gran Premio bastante, bastante entretenido con peleas arriba y abajo que eso se echaba, se echaba de menos. Eh, hubo un momento de tranquilidad, yo creo que al principio de la carrera cuando. Estaban ahí en la batalla justo entre antes de la primera parada y tal Pero, pero después todo se volvió un poco loco Y bien, una, una gran carrera, una gran actuación de Vettel como es, es costumbre Una actuación muy buena de Red Bull Aunque un poco ilícita luego Bueno, ilícita no, un poco antideportiva en mi, en mi opinión Luego lo hablaremos Y con protagonistas de los que no suelen ser habituales Que, que está bien que, que estén ahí también
1: y, y un apunto también, de David, que le comentabas que había lucha por delante y por detrás. Bueno, en esta carrera, a la diferencia de las demás, ha habido más lucha por delante que en las posiciones intermedias, que aquí están un poco ya planteadas de principio, ¿no? ¿No hubo ya tanto
3: movimiento sí. hacia la carrera?
2: Sí, bueno, sí, sí, casi, eh, sí, tiene razón, sí. sí, sí, más por arriba, sí,
3: sí. Bueno, Iván, tú cómo, cómo viste la carrera. Una carrera emocionante, quizás, por el hecho de que Vettel no salió en la pole.
4: Sí, tácticamente muy muy espectacular, aunque en pista quizá no tuvimos esa emoción porque la batalla se desarrolló un poco más en, en los boxes, pero sí, eh, sobre todo dio dio la, la sal la, y la pimienta la dio, la dio Grosjean poniéndose por delante de los dos Red Bull y los Red Bull en esa envolvente que le hicieron que, que le ganaron la, la carrera por, por la mano porque yo creo que muchos eh, hubiéramos apostado por, por Grosjean como ganador de la carrera después de ver las primeras vueltas y de ver que Vettel no estaba del todo fino.
3: Bueno, un sí. problema un problema en, en el Kers, le impidió a Vettel el sábado hacer la pole, eh, se la, la hizo su compañero de equipo, la, la primera pole de Vettel del año, que, si no me equivoco, de de, perdón, sí, de, de Weber vete del año. que
0: lleva alguna más. Sí,
3: serio. vete, alguna, alguna sí lleva, sí. Primera pole de, de Weber del año. Pero bueno, en la salida, eh, y con esto ya pasamos a, a los mejores, si os parece, a los mejores del Gran Premio. En la salida Grosjean, que salía cuarto, se puso, se puso líder, salidón de, del francés y que fue, junto con los dos Red Bull le, de los mejores del de Gran Premio fueron tres coches que estuvieron en un ritmo muy superior al resto de hecho, viendo la clasificación final eh, se ve claro por ejemplo, Fernando Alonso acabó a unos 36 segundos de, de Grosjean, del tercero y, 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 los, y los tres primeros en 10 segundos, ¿no? con lo cual se ve que fue una carrera una carrera 3, digamos en la que Grosjean, como decíais empezó muy bien pero luego no, no pudo con la, el solo contra la estrategia de, de Red Bull. Grosjean ha cambiado de verdad o esto es temporal y va a volver a, a las andadas, Iván? Yo lo comentábamos
4: la semana pasada, yo creo que Grosjean ha mejorado muchísimo. Eh, también le ha venido bien el cambio de neumáticos Este fin de semana hizo la mejor salida que yo creo que he visto en, en Suzuka en, en muchos años. De hecho, Weber es el, el primer tío que pierde la pole desde hace chorrocientos años en bueno, pero eso Suzuka, lo en la primera curva. Sí. sí, sí, pero bueno, eh, Grosjean salió cuarto y se puso primero la salida en, en una arrancada en la que no hay prácticamente metros para nada. Y tengo la sensación de que, de que le está ganando la mano a, a Raikkonen. Y es una, una muy buena señal para él porque de cara al año que viene, yo creo que si había alguna duda sobre su futuro, la, la está resolviendo.
1: Héctor? Sí, a mí me recuerda un poco. Espera, espera, perdón, ¿qué Héctor. ¿Qué pasó? No, también eh, creo que Grossian hizo. Fue el único piloto ¿no? que pudo plantar un poco cara los, a los Red Bull. Y también, como decía, van a destacar esa salida que he visto mucho comentar, que salieron mal eh, Weber y Vettel, y creo que no, creo que fue en realidad más mérito de, de román Grosjean eh, con esa fantástica salida que de mérito de, de los demás
4: Es la primera vez que Vettel pierde una posición en la salida este año.
3: Mm -hmm. Sí, salió salió realmente mal. Eh, los dos Red bull yo creo que salieron mal, porque también Hamilton se les pone... Eh, les da guerra, vamos, pero bueno. Eh, fuera de eso, la salida de Grosjean, espectacular. David, ahora sí.
2: Eh, no, decía que me, el final de bueno esta recta final de temporada que está haciendo eh, Grojan me recuerda un poco a la de Felipe Massa de la temporada pasada que, que bueno que estuvo bien de hecho Massa posiblemente salvaría su puesto en, en 2013 en Ferrari gracias al podio que consiguió el año pasado aquí en Japón eh, y yo creo que Grojan por la no sé si la madurez o el, o el momento que está pasando ahora mismo Lotus, que yo creo es un momento un poco indeciso, ¿no? Que con, con la marcha, con el mal rollo con el que se está yendo Kini, yo creo, de del equipo, eh, Grosjean ha, ha asumido un papel que, que quizás es lo que se le pedía, ¿no? Eh, no sé. Creo que la. Kimi ya ¿Está
3: pensando más en el año que viene, quizás? O... Claro.
2: No sé si es eso o, o que realmente el Lotus ya le han. No les gustó el tema de la rueda de prensa que dijera lo de que se iba por, por dinero, que no le estaban pagando, porque la verdad es que levantó una alfombra que quizá en Lotus estaba muy bien tapada y que no. Eh, no sé, no, no creo que les gustara. Entonces, posiblemente Grosjean está asumiendo ese papel preponderante que, que se le pedía o que en teoría intentaba tener durante toda la temporada y que por las actuaciones de Kimi no, no ha podido, ¿no? Pero vamos, creo que es buena noticia que Grosjean que esté esté bien, una buena noticia para Lotus que, que la necesita
4: yo creo que es cuestión de neumáticos no, no le veo otra, otra cosa
0: yo estoy bastante sí, con van. Sí. creo que desde el cambio de neumáticos Kimi ha perdido bastante en clasificación aún más y esto ha ayudado a la vez Grosjean se ha adaptado, parece que sí le han beneficiado los neumáticos, que desde que ha habido el cambio se ha encontrado más cómodo en el coche tanto los sábados como los domingos y esa subida de rendimiento de Grosjean unida a los problemas de Raycon en el sábado porque el domingo realmente le estamos viendo rendir al nivel al que nos tiene acostumbrados si estas temporales aparte durante la carrera eh, yo creo que es más una cuestión de que los neumáticos le han favorecido a Grosjean más que a Kimi, que otra cosa es cierto sí. que sí que ha salvado bastante los muebles, porque todos lo veíamos bastante... Bueno, yo creo que menos en Lotus, todos veíamos dudosos a los ahí, porque no había demostrado suficiente, y ahora sí que, con estas actuaciones, si termina así la temporada, desde luego se merece por lo menos una oportunidad el año
3: que viene.
2: Bueno, pero, pero vale, el tema de los neumáticos evidentemente es, es determinante, pero pero no me puedo, o sea, eso no explica por qué Grosjean hizo una muy buena carrera este, este fin de semana más allá del rendimiento puro del, del Lotus que fue muy bueno evidentemente eh, no sé, la salida las vueltas que aguantó delante que no llegó a, a escaparse de, de los Red Bull pero aguantó bien más o menos y, y el final de la carrera que supo soportar la presión de, de Weber posiblemente mejor de lo que, de lo que todos nos esperábamos y no sé, yo creo que, que está cuajando un gran un gran momento o sea que ojalá siga siga así hasta final de temporada pues será buena noticia para nosotros
3: bueno segundo segundo podio consecutivo de Grosjean eh, y bueno veremos, veremos por cierto que...
2: un, un dato un dato al, al respecto del podio de Grosjean es la primera vez que queda tercero sin que Kimi Raikkonen sea segundo que me parece curioso la semana pasada lo comentábamos y Justo la semana pasada comentábamos este, Esta estadística chorra Pues nos la ha roto este, En este gran premio
4: ¿Dónde veis que Porque Lotus es ahora mismo el rival y más importante que tiene Red Bull O sea, ¿dónde, ¿dónde metéis esa mejora? En comparación con el resto
3: Hombre eh, bueno, Personalmente yo veo Que ese cambio de chasis al, al, A la batalla Larga les ha, Les ha beneficiado y supongo que habrán vuelto a entender los neumáticos eh, que les cambiaron y tuvieron ahí un pequeño bajón también hubo dos abandonos de Kimi por ahí Bueno, eh, ahora pare han vuelto a recuperar parece que yo también creo que han querido meter más caña ahora hacia final de temporada para eh, cerrar ese acuerdo de patrocinio que tenían con, con ese fondo de inversión que no estaba del todo cerrado y parece que ahora, hoy, salía que, que está a punto de, de cerrarse yo supongo que necesitaban también este empujón para la parte económica pensando en el futuro.
1: Y, y el de DRS también, ¿no? Tantas alegrías ha dado a, a Lotus.
3: Sí, sí, cerrado. Anda que. Bueno, eh, ¿nadie más quiere decir de dónde ve que ha salido esto de Lotus? Lo que ha preguntado Iván. Vale. Pues vamos con, con el segundo de los mejores Con Sebastián Vettel Que ha vuelto a ganar aún no saliendo desde la pole eh, Y con uno de los puntos sino el que más Uno de los más calientes de, de la carrera Una de las eh, mayores polémicas del fin de semana ¿no? Que es esa estrategia a dos paradas Por, por la estrategia a tres paradas de, de Weber que, que ha dado tanto que hablar eh, Pero antes de entrar en eso me gustaría que nos centráis solo en la carrera de Vettel ¿Cómo visteis a Vettel? Eh, ya hemos hablado un poquito de su salida Pero en la carrera en general eh, Por ejemplo, David, puedes empezar Antes bueno, de entrar ejemplo, en la polémica pues Por favor
2: Si, si nos quitamos la, la polémica de encima Yo creo que Vettel <coughs> bueno, Hizo una carrera muy Muy en su línea La verdad es que está teniendo un final de temporada prácticamente perfecto eh, Quitando el error De la, de la salida Que más que error propio, no sé quién lo decía antes, es mérito de, de Grosjean, que hizo una, una salida espectacular. Betel hizo lo que debía hacer. Eh, sabe que bueno tiene el Mundial hecho, es que es cuestión de grandes premios. No, no necesita absolutamente que pase nada raro para, para ganar, o sea que con que acabe prácticamente es, es campeón y... Y en esta carrera en Japón, en un circuito que además se le da muy bien, eh, sabe sabe hacerlo bien. O sea que, una gran carrera en general.
4: A mí me parece que después de la salida un poco gris que tuvo y, y de, que le, se le hubieran llevado la pole en, en, en el día anterior, yo creo que se repuso muy bien en el segundo en el segundo stint donde gana la carrera. Y por ya le dura un, como un caramelo en la puerta de un colegio y ahí es donde se marca la diferencia en, en, entre unos pilotos y otros luego hablaremos de la estrategia pero esos detalles son los que eh, definen si al final ganas o, o quedas en el podio eres segundo o tercero y Vettel este año eh, no está fallando en, en ningún en ninguno de esos detalles en la salida los está clavando cuando ha tenido algún momento en el que luchar con otro piloto ha, ha sabido salir adelante, no ha tenido ningún
3: accidente así que poco poco que objetar Sí, porque aún así este, este fin de semana Vettel no ha tenido un fin de semana fácil aunque ¿no? pueda parecer al contrario porque el, el sábado problemas con el Kers que le impiden hacerse con la pole cambio de piezas en el Kers el domingo antes de la carrera mala, sali <coughs> Perdón, mala salida eh, pero luego al final bueno, no marcó la vuelta rápida tampoco pero al final es un
0: trauma ¿sí? no marcar la vuelta rápida <risa>
2: De hecho, de hecho ha sido Weber el que le ha reventado eh, tanto la pole como la vuelta rápida, para desgracia de los que apostábamos por Vettel en, en la porra castrol. <risas> de otros. Servidor. Servidor. Y, y sí, sí, sí
0: no bueno, Betel no. ha hecho una carrera, ha hecho lo que tenía lo que tenía que hacer, minimizar daños, como lleva haciendo todo el año, hacerlo, sacar lo mejor de todas las situaciones. Estuvo rozando la pole a pesar de los problemas del KERS, lo cual creo que es bastante destacable, y tuvo esa mala salida, el toque con Hamilton, que fue un toque sin más, y por lo que comentó Christian Horner parece ser que con el to en el toque con Hamilton perdió Dan Force en el en el alerón delantero, pero bueno... ¿Se habló?
1: Eh, perdón, Diego, un problema de suspensión en ¿no? las primeras vueltas, le dijeron por radio.
0: Sí, no
2: sé. que tenía tocada la suspensión y con mm -hmm. el, por el golpe con el la parte de atrás del Mercedes, pero vamos, no...
0: Sí, no pareció no parece que fuese un daño muy, muy grave, pero bueno, el, a pasar de ese primer stint, que fue un poco... Eh, un poco malo aún así lo fue capaz de estirarlo lo suficiente para que su estrategia final funcionase porque gran parte de la clave de la estrategia de la clave de, hablaremos luego es fuese alargar ese primer steam sí. a partir de ahí hizo una carrera perfecta hizo todo lo que tenía que hacer en el momento en el que lo tenía que hacer que es lo que a lo que nos tiene acostumbrados y quizás por eso lo valoramos menos pero fue una gran carrera de Vettel
1: y que además por primera vez eh, esta temporada creo que vimos a un Vettel realmente al límite le vimos varias veces pasarse de frenada algún algún problema no vimos ese BT que no estén acostumbrados
3: no que no iba sobre raíles este fin de semana que se suele decir uh -huh.
4: ¿no? también hay que decir que Suzuka es un circuito que ya lo vimos en los libres que es un desafío para los pilotos y que más o menos hemos visto a todos fallar este este fin de semana ¿eh? yo creo que que penalice mucho los errores y, y, que, y que sea tan tan distinto al, al resto del circuito, porque es un circuito rápido pero en el que también tienes zonas de, en las que tienes que tener carga para, para poder trabajar bien con el coche, yo creo
3: que pone un desafío para los pilotos y se nota la vergüenza a más de uno. Mm. Vale, pues ahora sí, si os parece entramos en, en esa polémica de la estrategia eh, Recordemos la situación antes de las primeras paradas eh, Grosjean lideraba la carrera, Weber segundo, Vettel tercero <coughs> Hacen la primera parada Y luego cuando llega el momento de, de, de hacer la segunda Bueno, tras la primera parada, en principio Ambos Red Bull iban a ir a una estrategia de dos paradas Que era lo que tenían, lo que tenían planeado pero poco después del primer sting le comunica a Weber que él va a ir a, a, a tres paradas, por, por lo que fuese, ahora lo comentamos, eh, le comunican que va a ir a tres paradas, lo cual le hace perder la, la victoria, en opinión de, de muchos, entre los que me incluyo, y mientras que Vettel sigue yendo a dos... Eh, y eso cuando llega Grosjean tras la segunda parada lo adelanta sin, sin problemas y se encamina hacia la victoria, mientras que Weber tras su tercera parada también detrás de Grosjean eh, tarda cinco vueltas en, en pasarlo y luego ya, ya no, no le es posible alcanzar a, a Vettel que le había adelantado precisamente en, en, en las paradas. Entonces está la polémica, me gustaría empezar por Héctor, que quizás es el que tengo una opinión al, al que he leído por Twitter un poquito más radical con, con el tema este fin de semana, así que a ver, ¿qué, qué, qué te pareció la estrategia de Red Bull, Héctor?
1: Que yo no tengo nada claro, la verdad, porque en un primer momento sí que me indigné bastante, eh, porque me pareció una clave de estrategia para cambiar las posiciones en Red Bull y utilizar a Weber eh, como un cebo para criticar en el Lotus, algo que no veía muy comprensible por cómo está el campeonato, pero... Eh, tampoco tenía este fin de semana la tabla de tiempos Porque está fuera de casa eh, Siempre tenía Bigfoot un poco informándome Que de paso lo agradezco, le un saludo Y bueno, tras mirar los tiempos vale. Sí que me parece que Sí que comprendo un poco la estrategia de Weber Más que nada porque comentaba antes también Diego de la primera parada Que Weber para en la vuelta 11 o sí creo Y Better en la, creo que fue en la 15 C 14, cuatro sí vueltas, uh -huh. Sí, unas tres o cuatro vueltas de diferentes que hubo ahí que eh, la que no entiendo de Weber es la segunda parada, que para mí sí que la hace muy muy pronto.
4: 14 vueltas más tarde.
1: 14 vueltas más tarde, mientras que Vettel alargó muchísimo.
4: 23.
1: 23, la... bueno, veo ya que iban a usar todos los datos
4: aquí. Vettel <risa> <risa> para en la segunda, en la 37, y, y Weber en la 25.
1: Por eso, esta segunda parada es la que no se entiende muy bien, pero la verdad es que con estas con estas dos paradas no sé si, eh, si Weber podría haber... Sí que puede haber terminado, porque creo que Raikkonen iba más o menos con la misma estrategia. Pero vamos, sí, pero, que pero, la diferencia bueno, al final es e la e e misma me parece. Pero Raikkonen no cuida los
0: neumáticos como hueve, ¿eh, de macho?
1: No, hombre, yo digo por el, por el primer Steam que también para en la Vuelta 11. Por eso digo que más o menos iban... Podrían haber llevado una estrategia más similar.
3: No, no, la, la, la teoría... La, parada. La, la teoría oficial es que o la historia oficial o como quieras llamarle es que Red Bull decide tras la primera parada cambiar una estrategia a Weber porque al desmontar los neumáticos de los coches del primer stint ven que, que Weber los ha gastado mucho más que mucho más que Vettel y que no va a aguantar pero digo yo, esos neumáticos de ambos eran los neumáticos medios eh, y luego en el resto, pues, el resto de la carrera montaron, montaron duros con lo cual no, no pueden prever el mismo el mismo desgaste de neumáticos no entonces yo por eso no entiendo y me parece que re, creo que Red Bull también quiso jugar a dos bandas ahí con Grosjean para ver si, si Lotus picaba pero creo que si querían jugar a dos bandas podían haber hecho a, a, haberlo hecho al revés no haberlo hecho con con Vettel que era el piloto que en ese momento que en ese momento iba detrás pero vamos yo no, pero yo era, esa teoría no no la compro Sí, sí, Héctor. Quiero decir,
1: Jacobo, que creo que eh, con, esta, con estas cuatro vueltas de ventaja que le, le llevaba a Vettel, por haber parado más tarde, creo que al final de todo hubiera quedado Vettel por delante de Weber. En caso sí, de pero en si yo... Certeza.
3: Pero, claro, eh, si eso no, 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 no lo niego. Pero a ver, a ver Iván, ¿qué nos tiene que decir? Que tiene los datos... No, eh, hay que hay que
4: decir que, que Pérez y Rosberg paran más tarde que, que Weber y hacen también eh, una estrategia a tres paradas, con lo cual hay que decir que no es una cosa de, súper descabellada, más sabiendo que Weber es el piloto que, que más se caga los neumáticos, porque, vamos, si habéis visto las vueltas rápidas, este año se suelen eh, decidir al final cuando los cuando los pilotos tienen más menos goma, o sea, menos combustible y se deciden por el que para más tarde y Weber lleva cuatro vueltas rápidas casi igual que Weber que igual que Vettel que lleva seis y esta carrera sobre todo eh, fue el desgaste de neumáticos fue crucial el, eh, creo que es en la vuelta 7 o la 6 ya les están diciendo a los dos que, que conserven que conserven sí. esos neumáticos entonces yo creo que ante la disyuntiva de cuando llega a Grosjean entre pasar tiempo detrás de, de Grosjean o, o ir a tres paradas Red Bull decide sí. mandarla a tres paradas y dividir lo que dice Jacobo, dividir las dos estrategias, una uno a tres paradas y otro a dos. Con lo cual, a Grosjean ya sabe que uno de los dos eh, se la va a liar. Y al final consiguen que les pase los dos. Eh, evidentemente, Red Bull decide darle el, el plan arriesgado, el plan alternativo a, a Weber. ¿Por qué? Lo, lo cual es lógico, pero eso ver, también lo digo. <risa> es, o sea, eh, es, es el que más fácil tiene ir a, ir a eso, porque ha parado antes y es el que da un poco más o menos igual darle, darle el plan B. Que si queremos ser puristas y, y decir que no hay órdenes de equipo y demás, podemos decir que Weber iba adelante y que, y que era el, el que el que decidía, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, qué estrategia, la estrategia claro Claro, pero bueno, luego también pierde tiempo de la a Gorshin, como ya se ha dicho, y tampoco es capaz de sacar un ritmo eh, bueno a tres paradas, porque él si hubiera sacado un ritmo bueno a a treparadas, eh, hubiera podido estar más cerca de Betel sí, eh, si yo, yo, digo,
3: yo no digo que, que Weber fuese a ganar la carrera con, con la otra estrategia, no digo eso. Seguramente Vettel habría llegado juntos hoy al final y lo habría pasado. Pero eh, ¿Sí? es que personalmente habría preferido eso. Habría preferido eh, verlos juntos en pista, tal. Lo que pasa es que quizás también Red Bull es lo que quería, lo que quería evitar. Diego. Sí, sí, claro, es un factor también.
0: Ahora, le digo. Partiendo, partiendo de la base de que creo que ambas estrategias son perfectamente buenas para ganar la carrera si se ejecutan correctamente sí, pero de los siete eh, primeros
3: solo Weber la hace
0: sí, vale, lo que quieras pero, pero, la pero, la Weber, <risas> pero la estrategia de Weber es perfectamente válida es decir, la estrategia de tres paradas, si la ejecutas bien era con un coche como el que tenía Weber o como el que tenía Vettel es, es igual de buena para ganar la carrera y de hecho Weber perdió la carrera en esas cinco vueltas que se tiró para adelantar a Grosjean a pesar de tener no neumáticos muchísimo a... más nuevos no y, me estoy parece, a... y me parece que lo, lo, me parece que si Vettel entra no sé si lo hemos dicho cinco <risa> cinco de cinco vueltas más en el primer stint es lógico que tres. optes por darle tres <risa> entonces no si son tres vueltas no. a ver si hay ya...
4: hay los Vettelistas
0: Ay, los veteristas. No, hombre, no voy a defender... No, realmente cuando vi la carrera me, me pareció... Eh, mi primera impresión fue que sí que Red Bull había beneficiado a Vettel, pero como, como comenta Iván y después de leer, por cierto, el el, el análisis que hizo Sergio Marcus del Gran Premio esta tarde, eh, me parece que es bastante lógico lo que ha hecho Red Bull y que sí es cierto que Pueber desgasta mucho más los neumáticos que Vettel, que había hecho menos, eh, menos vueltas un steam más corto que Vettel y por tanto parece bastante razonable dar real la estrategia de tres paradas si, hubiese, si se hubiese deshecho de Grosjean a la misma velocidad a la que le hizo Vettel podría haber llegado perfectamente junto a su compañero de equipo, luego habría que ver que hubiese cómo hubiese actuado Red Bull en ese caso pero pero vamos, no me parece lo más no me parece una no me parece que haya conspiración ni que Red Bull a un piloto y sobre con, el otro
4: y no, con, más diferencia, con más diferencia de compuestos ¿eh? cuando Weber llega a Grosjean tiene su neumático mucho mejor de que
3: lo que lo tiene Vettel cuando llega a Grosjean es que aquí, antes de, espera, antes de darle paso a David, decir que no es que no es que a mí personalmente no es que me parezca mal que, que Red Bull apueste por Vettel, o sea, faltaría más. Su primer piloto y es el que va a ser campeón del mundo. Simplemente eh, que no, o, o sea, que pienso que Red Bull pues se lo lió, no me pareció lógico en su momento. Quizás ahora viéndolo de lejos lo veo un poco más justificable, pero aún así, no sé. No no lo veo tan claro, no sé, David, ¿qué opinión tiene?
2: No, yo, yo a ver, eh, con todos los datos que, que habéis aportado, que no tengo absolutamente nada que, que negar y posiblemente llevéis razón, yo no creo que lo de las tres paradas sea, sea lo mejor. Pese al rendimiento de, de Weber a final de carrera, pese a que posiblemente llegaría con los neumáticos muchísimo peor, a final de carrera se nos eh, se nos olvida el detalle de que siempre los neumáticos a final de carrera sufren un desgaste mucho menor porque tiene el coche menos peso, es una cuestión física que no vamos a descubrir a, aquí ahora mismo, ¿no? por tanto yo creo que eh, Red Bull al ver sencillamente que Weber eh, iba a llegar peor al, al final de carrera, sencillamente cubrieron la victoria de, de Vettel, es decir, ante la duda siempre va a ganar Vettel, cosa que es lógica porque, como habéis dicho, bueno pues es el, el piloto líder, es el que les ha dado tres títulos mundiales para el cuarto y, y Weber pues bueno, pues da lo que da o ha dado lo que, lo que ha dado, ¿no? Pero creo que es, por una cuestión, no sé, romántica si queréis, yo esta carrera hubiera apostado por Weber porque Vettel no necesitaba esta victoria imperiosamente, o sea, si no es, es campeón en India lo será en, en Estados Unidos y si no lo será en Brasil segurísimo. Es que no hay nadie que lo, que lo dude. Por tanto, yo creo que en, podían haber amarrado la, la victoria de, de Weber perfectamente. Estirar la primera parada un poco más, aunque es verdad que llegaba con los neumáticos un poco peor, o estirar la segunda. O sea, no, no hacía falta. Porque yo creo que la clave está en esa vuelta 25, que es en la que le avisan a, a Weber en el que, oye, vamos a cambiar de estrategia y vamos a ir a tres paradas en lugar de dos. Cuando es el único piloto de los siete de arriba que ha perdido posición. Con respecto a la primera parada, creo que está claro que le han perjudicado. No sé si la han, o sea, no, no sé si esa era la intención para cubrir a Vettel o, o no. Dicho lo cual, también es verdad que, que Weber tarda una eternidad en, en, en pasar a Grosjean y no es justo. Tampoco que, que le achaquemos todo, toda la culpa o toda la responsabilidad a lo que hizo a lo que hizo Red Bull. Es verdad que Weber debería haber... Bueno, en teoría debería haberse quitado a, a Grosjean en la primera, Hombre, pues vamos, en la el, primera vuelta casi, Creo que aquí,
3: por mucha opinión distinta que tengamos sobre esta estrategia de Red Bull, lo que tenemos claro es que si Weber tenía alguna opción de ganar la carrera, se la cargó el solito detrás de Grosjean. Llegando, llegó como un avión al, que, al Lotus y luego mm, no lo pudo pasar.
2: Mm, pero... Uf, no sé yo qué hubiera pasado si Lotus, pasar, no sé. ¿eh? que sí Que sí, que <ríe> sí, sí, sí. Eso está claro. Pero luego cuando tienes a Vettel delante, ¿qué?
3: Bueno, pero eso ya no
2: luego sabiendo. tendría es que, que pasar. Claro, bueno. Sí, es pero, que,
0: pero, si te, pero, cuando, pero para eso, para poder quejarte de la estrategia, deberías como mínimo llegar a ese punto. Yo, eh, yo creo. Sí,
2: yo creo que por eso precisamente el no se queja sobre, al final. Sobre... O sea, por eso Weber se sonríe y tal y se, se, bueno, pues se resigna en plan. Pues vale, pues la estrategia no ha sido, posiblemente, la mejor para mí, pero yo tampoco he actuado en consecuencia. Como para,
0: sobre, para eso, ¿no? Sí, no, solo que quería hacer un pequeño matiz sobre lo de favorecer a Vettel o el romanticismo de dejarle la victoria a Weber. Más allá de que no crea que haya favorecido a nadie, sí que me gustaría decir que eh, si llegamos el, la semana que viene a la India y en los libres uno Sebastián Vettel se da una galleta contra un muro y se rompe una pierna. Da igual, gana el mundial
3: igual. O sea, gana, no hay gana otra. Y al final, olvídate, sí, y,
0: y al final pierde el mundial por 4 puntos o por 3
3: puntos. Que no, Que es imposible. No, que no. Que es imposible. No, no es, imposible. Sí, es imposible.
0: A ver, vale. No o sea, es una tío. puta mierda, pero joder.
3: A ver, 90 puntos de ventaja con 100 en juego. Es imposible pero, tío, que Fernando Alba gane no, todas las cartas.
2: Partamos de la base, a ver, Dios no quiera. Favoritemos. dos por si
3: acaso. <ríe> No vaya a ser que se pierda Mounet por el camino.
2: Pongamos en el caso que yo que sé, se descubre que Sebastián Vettel ha tenido una discusión con un taxista en Londres y le meten en la cárcel tres meses. Que no sería la primera vez que pasa en la Fórmula ¿no? no? O con un periodista. Y, o con un periodista, eso. O sea, no sería la primera vez. Eh, ¿Fernando Alonso va a ganar las tres carreras que quedan? Las cuatro.
0: No, bueno, imagínate bueno, Imagínate, imagínate de... que de repente En, en Maranelo tenían escondido un. Una ah, sí, mágica sí, y sí. se la ponen al coche Es decir, sí. es una posibilidad Imaginaos por un momento no, Imaginaos por un momento
3: ¿Qué? Que la abuela de David tiene ruedas
0: <risa> Pongámonos vamos, No, pero vamos a ver Bromas, bromas aparte, es una, es una posibilidad Que como equipo deberían contemplar Es decir, si mañana a Betel le pasa algo Por lo que sea, es lógico Que intenten atar el campeonato cuanto antes a mí me parece me parece algo bastante bastante razonable. Más allá del romanticismo y demás de la, de la situación.
3: No, que, que ellos y... quieren ganar el título cuanto antes, eso está claro. Nunca puedes sí, sí. prever lo que lo que va a pasar. pero Bueno,
0: bueno si os parece, dejamos
3: el, el, tema, no, espera, el espera, tema de la que si Iván, que, Iván,
2: Iván quería poner la puntilla.
3: A ver, sí, pon a la ver. Puntilla y, lo, y eh, lo cerramos, venga.
4: Weber entra a la vuelta 42 a falta de 10 y sale a 7 segundos del, del señor Vettel. Eh, lo reduce a 6, lo reduce a 5, quedan 8 vueltas y ya a partir de ahí no es capaz de sacar más rendimiento de los neumáticos y empieza a aumentar la diferencia. O sea que él tuvo la opción, estuvo a 5 segundos cuando quedaban 8 vueltas de, de Vettel ahí y no fue estaba
3: fácil. detrás de Groyán todavía. ¿o?
4: No, 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 no. No. no, por, ya no, ¿no? Por, no. Vale, vale, vale. Fue incapaz. O sea que, en fin, no sé difícil de, de ver no sé, yo creo que la estrategia como hemos dicho, siempre, la hacen buena los pilotos y la hacen mal a los pilotos también
3: uh -huh. No, Vettel tiene la capacidad de hacer sus estrategias siempre buenas eso eso sí. no lo vamos a negar es Sí, con, un, con un buen piloto
4: y un buen coche puedes ir a cuatro paradas en de... Manicurs
3: <risa> 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 sí, El desafío
0: de Betel sería hacer buena una estrategia de Ferrari Eso sería un desafío eso, eso, eso
3: sí Sí, sí, sí bueno, pues dejamos a, a Vettel y a Red Bull atrás y vamos con el último de los mejores, que hoy nos estamos estirando ciento y la madre, pero bueno. Eh, y vamos a poner aquí a, a Sauber, eh, el equipo en general, como como el, el tercer mejor de ese gran premio. Porque han tenido un fin de semana espectacular. Nico Hulkenberg salía en carrera el séptimo. Mientras que Gutiérrez salía El decimocuarto, bastante atrás Pero luego en carrera, terminaron juntos Terminó Hulkenberg sexto Un puesto por delante de su posición de salida y, Pero Esteban Gutiérrez remontada Hasta la séptima posición Sus primeros puntos en el Mundial de Fórmula 1 Los primeros puntos de un rookie este año Seis puntitos para Gutiérrez Que ayudan a, a Sauber eh, En el Mundial de, de Constructores a, a hacerse fuerte en esa séptima plaza Y, ojo, con Force India, que como, como se despisten, igual igual todavía caen de esa sexta posición ¿Cómo visteis viste a Sauber este fin de semana? Héctor
1: No, pues de nuevo otra vez, eh, Sauber por ahí arriba, con Hulkenberg sobre todo Parándose, eh, entre, incluso entre los, superando a los Ferrari y todo eh, Pero esta vez, pues eso, también vimos a Gutiérrez, como decías Y, y, y bueno, por tener los puntos de temporada y además el problema de, de Gutiérrez fue simplemente la, la calificación, ¿eh? porque la carrera la verdad es que la hizo bastante decente no se puede poner ningún pero.
3: La carrera de Hulkenberg no nos va a sorprender, estuvo rodando en posiciones eh, adelantadas, pero luego no pudo con Alonso, mantener a Alonso y Raikkonen detrás. Y acabó cayendo a la, a la sexta posición, pero otro otro carrerón increíble de Hulkenberg ¿no? y también de su compañero en este caso, David.
2: Sí, no, la línea, la línea mostrada en Corea, la verdad es que Hulkenberg está haciendo un final de temporada, bueno, Hulkenberg y más bien Sauber, eh, el rendimiento que están mostrando es espectacular, sinceramente para mí son la, la gran y grata sorpresa de, de este final de temporada, posiblemente los neumáticos sean el el motivo fundamental, no solo de que les veamos con buen rendimiento en, en clasificación, sino también en carrera, porque en Stings Largos se les ve ya, desde el viernes se les notaba un muy buen ritmo y, y la verdad es que los dos lo han hecho muy bien en esta carrera yo sinceramente, me sorprendió mucho ver a Gutiérrez eh, al final de carrera ahí en, en esa posición, porque yo le tenía totalmente perdido, no sinceramente no tenían nada ubicado a, a Gutiérrez hasta que ya pues, quedaban cuatro o cinco vueltas y de repente le habían puntos que, oye, se lo merece, son, son unos puntos muy ricos para el campeonato, a, son sus primeros puntos y, y oye, pues es eh, muy, bien, muy bien por él. Eh, esperemos que, que consiga alguno más porque su asiento, como vamos, el suyo y el de. y eh, quizá no tanto como el de Hulkenberg, pero el suyo tampoco está
1: seguro para el año que viene. ¿Y por qué lo esperamos? eh ¿Cómo? Por, qué lo, por, por qué lo esperamos? A mí me da un poco igual, en realidad, que se quede o no eh, Gutiérrez.
2: No, pues yo creo que tiene potencial, sinceramente. Tú no, lo no dices espero... porque te
3: gusta su voz, eh, David, <risa> bueno, pero...
2: <risa> Vale, sí, me no, no habéis pillado, o sea, quiero decir, por favor, queremos no a Gutiérrez. Nuevo, eh, ¿no? A ver,
0: entre, entre, entre Gutiérrez y el señor de los grillos, por lo menos Gutiérrez tiene una voz divertida.
2: Eso sí. sí. Eso sí. Yo sabe. ahora mismo no, no sé cómo es la voz de, del señor de los grillos, No, no...
3: Bueno, eh, quería haceros una pregunta. Eh, ¿Creéis sí. que Force se, sí, vale, pues ya está. Eh, no, ¿Creéis que Force India eh, se ha relajado ahora en este final de temporada? Se ha visto, se ha visto ahí fuerte en esa sexta posición, viendo que quizás no podían llegar a a, a competir con McLaren y viendo que por detrás pues, ni Toro Rosso ni Sauber parecía que les fueran a poner en peligro y ahora que Sauber ha dado este este salto de calidad ¿eh, ¿pensáis que lo pueden pagar al final de, de año? ¿pensáis que están sudando tinta china en, en Silverstone? ¿O, ¿o cómo lo veis, Iván?
4: Yo voy a resultar pesado pero <risa> yo no creo que haya que hablar de relajación ni demás cuando el cambio de neumáticos ha sido lo que ha marcado esta diferencia entre unos y otros desde que se cambiaron Pero el eh, problema de Forcinga no ha sido solo rendimiento
3: ¿eh? No ha sido solo rendimiento Ha sido muchos fallos mecánicos sí. Mucho abandono De pilotos, sí, eso de... Es...
4: errores Eso es cierto pero bueno, yo no creo que, que sea cuestión de, de relajación simplemente. Hombre, también es cierto que ellos eh, habrán visto, y, y lo hemos comentado aquí yo creo, que no peligraba su posición, que tampoco iban a pelear con McLaren, porque McLaren al final por inercia les iba a sacar el, el quinto puesto que, que tenían, así que puede que haya un factor también ahí. Y sobre Gutiérrez, que no me habéis dejado hablar antes, a mí yo no tenía ninguna esperanza en él, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien y creo que está madurando bastante creo que se está ganando un, un segundo año hay pilotos que por lo que sean ciertas categorías están rinden bien y no está suponiendo mucha alternativa a Hulkenberg pero creo que, que Hulkenberg es un peso pesado al que enfrentarse y él lo está salvando bien
3: el problema, el problema de Gutiérrez es que una alineación de, para el año que viene es que una alineación gutiérrez Sirotkin para Sauber no creo que, oh. que les parezca muy, muy apetecible bueno, antes de, de acabar ya con los mejores y con Sauber decir lo que hablábamos en el podcast de la semana pasada que nos preguntábamos si Hulkenberg acabaría el año en el top 10 del mundial pues ya lo está en el top 10 décimo posición, 39 puntos por delante de los dos pilotos de, de Forsythia y bueno, mientras que su compañero Gutiérrez con sus seis puntitos... ...se pone decimosexto en el Mundial... ...por delante de los dos Williams, los dos Marussia y los dos Caterham...
4: Tiene seis veces más puntos que Williams...
3: Exactamente, sí señor... <risa> qué pena... Y bueno, de, pues ahí estamos, a ver qué, qué puede ofrecer Sauer... ...en las cuatro carreras que, que quedan... Y pasamos ya a los peores... Eh, 40 minutos después... <risa> Pasamos ya a los peores en los que hemos metido eh, el primero de ellos a, a Kimi Raikkonen Que ya hablamos un poquito, un poquito antes de él De nuevo una posición de, de salida en parrilla horrible, noveno Y en carrera pues no pudo remontar tanto como en otros grandes premios Pero aún así acabó quinto pegadito a, a Fernando Alonso Diego, tengo que preguntar, ¿qué le pasa a Kimi? Ya dijiste antes un poquito más pero bueno como Yo me voy, voy a Yo paseo
0: ahora, me voy a tomar un café vengo en minutos. <risa> <risa> eh, no, un poco lo que comenté antes, una mala clasificación a la que Kimi ya nos tiene bastante acostumbrados, más aún desde el cambio de neumáticos, que la cosa ha ido bastante a peor. Y luego una carrera en su línea, ha remontado menos de lo que esperamos de él y de lo que nos tiene acostumbrados normalmente, pero bueno, tampoco, tampoco mucho más, terminó la carrera... A un par de segundos de Fernando Alonso Y no sé Tampoco es Una carrera del montón Quizás entre los peores podríamos dejarlo por la clasificación La carrera dentro de lo que cabe Tampoco me parece una mala carrera Tampoco algo para destacar Pero no sé, es una carrera como muy directa o algo así ¿no? sí. <risa> <risa> sí.
3: <risa> Héctor, ¿qué opinas tú de la carrera
1: del La verdad es que para mí sí que es una, una mala carrera Más que nada porque su compañero Sí que estuvo luchando prácticamente por la victoria O al menos estuvo ahí arriba mientras que, mientras que él eh, más que nada por la calificación no pudo no pudo estar ahí entonces yo sí que pondría Raikkonen entre los flores más que nada por esto uh
3: -huh. algo que destacar el resto más que lo, de lo que dijimos antes cuando hablábamos de Troya.
2: es que sobre todo sobre todo lo que decís no que, que uh -huh. no es tanto una mala carrera de, de Raikkonen per se sino que es una mala carrera de Raikkonen comparado con el ritmo que llevaba su compañero, es decir, si no hubiera espabilado un poquito en la clasificación, pues evidentemente hubiera luchado por el podio o quizá por la victoria, seguramente. O sea, en bueno. este caso no hay una diferencia, no es, no es el caso de una caída de rendimiento de, solamente por los neumáticos, sino que yo creo que, sinceramente, Kimi se está relajando en este final de temporada. No es normal, aunque coincida en el tiempo... Eh, el cambio de neumáticos con esta caída de rendimiento en clasificación de Kimi eh, con, con esta situación, yo creo que hay un factor psicológico muy importante o de fondo
3: físico, de estado de forma o lo que queráis Pasamos ya si os parece al segundo peor entonces que hemos puesto a eh, Pastor Maldonado eh, Pastor Maldonado que... Bueno, salía, salía en parrilla En la posición... Ay, a ver que lo busque, yo no lo tengo por aquí Décimo quinto eh, Dos puestos por detrás de su compañero Botas Pero luego en carrera, en la última vuelta Vio que era muy importante conseguir ese punto o algo Que da la decimosexta posición y e Hizo un adelantamiento bastante al límite Sobre su compañero Botas Que acabar bueno, pudo acabar, en, pudo acabar en, en accidente entre los dos Williams para, regocijo de... para regocijo de algunos, así que nada, me veo obligado a preguntarle a Iván, ¿qué le ha parecido la, qué le pareció la carrera de Maldonado? Pues nada, poco le vimos, <risa> carrera, la verdad. Eh, Puedes eh, utilizar poco... la frase de, de antes de empezar a grabar, si quieres, no, no pasa nada. No, no, mejor no.
4: <risa> no tenemos todavía un bufete de abogados que nos ayude así que ahora que no estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dijo Botas que, que básicamente que si él no se aparta del medio pues se lo lleva por delante y se y se acabó eh, para él y creo que que se quitó para no para no que no hubiera un accidente y que los coches vieran meta y que bueno por lo menos los los mecánicos no tuvieran que currar demasiado esa noche y, y bueno, le han preguntado a Shevi Puyolar Y Shevi Puyolar ha dicho que, que los accidentes forman parte de las carreras y que, y que ellos aceptan que durante el año van a tener que reparar algunos coches Así que nada, votas a la próxima que, que tenga Pues ya sabes que cierren la puerta y a ah, charritos
3: que Parece que, que no hay problema por eso Bueno, alguno más quiere comentar sobre Maldonado Aunque ya está todo dicho me parece a mí bueno, pues pasamos a pasamos a hablar Vaya de
4: comentaristas que no comentan, ¿eh? Bueno,
3: no, no, hace, no. hacen bien que tenemos que aligerar un poquito esto. Yo creo no, no, que no. A,
4: Iván,
0: a Iván se le empieza a ver un tufillo así como a, a, a rojo corsa, ¿no? Así se le empieza a ver un, una tendencia. ¿Estás ¿Te aprendiendo italiano o? Cómo va
3: a ser? Andiamo. Andiamo. De aquí de aquí a, de aquí a tres años, tranquilos. Bueno, y hablando de, de, del color rojo vamos al último de los peores que es eh, Felipe Massa el inframundo de Massa o como, donde lo queramos meter porque bueno después de hacer una clasificación el sábado bastante decente para las opciones del coche quinto en quinto en parrilla por un octavo puesto de su compañero Fernando Alonso el, 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 la salida y, y durante la carrera empezó bien no empezó mal empezó, que se quedó ahí delante de, de Fernando Alonso unas vueltas pero a partir de ahí eh, ya vino el, el descalabro eh, en su primera parada por ir más rápido de la cuenta en el, en el pit lane eh, drive-thru para Massa y a partir de ahí carrera horrorosa para, para Felipe que al final logró acabar en décima posición y rascó un puntito que de poco le vale a Ferrari en el Mundial de Constructores ahora mismo pero menos mejor que nada algo es David Masa.
2: Masa. ¿Qué podemos decir del de ínclito Felipe Massa? Que pues, corre
3: para sí mismo, eh, tranquilos. Ahora... Eh,
2: no, no, eso, no, eso, está, no problema, ¿eh? eso está
4: Menos mal. Si para fuera autónomo no tenía para comer.
2: <risa> <risa> pues yo creo que esa frase lo, lo resume todo, ¿eh? ¿No? O sea... Eh, yo creo que lo peor de, de Felipe Massa, aparte del de error en el, en el pit lane, que bueno, eso hasta cierto punto lo puedo llegar a entender de prácticamente cualquier piloto, porque es, es bueno, un error un poco de novato, pero bueno, puede pasar. Eh, la actitud que está tomando Felipe Massa en este final de temporada me parece bastante infantil, lo primero, y muy poco profesional, eh, Podemos criticar eh, su rendimiento, que evidentemente no está a la altura de, de un piloto de, de Ferrari y prácticamente ni de un piloto de, de Fórmula 1 en general. Pero pero lo que está claro es que si no puede pasarse por el arco del triunfo como se pasó en las órdenes de equipo. Literalmente por el arco del triunfo. O sea, le dijeron que eh, no sé qué multiestrategia, no sé qué carajo. Que
3: pase. Básicamente, no, no, déjate, que carallo, eso
2: déjate pasar. <risa> que eh, viene Fernando detrás y necesita puntos para intentar el milagro este hipotético que nos quieren vender la moto, pero él cogió, pasó del asunto, y no solo eso, sino que se resistió con Fernando Alonso como si Fernando Alonso no fuera su compañero. Y este chico se olvida que todavía viste de rojo, aunque se está vendiendo para otros equipos para el año que viene, igual tiene que demostrar también que puede ser un, un valor, un activo para, para la labor de equipo, ¿no? Si a esto le unimos un rendimiento deportivo Lamentable Como está demostrando Pues en fin muy, pues, Yo creo que se está cerrando más puertas De las que de las que se está abriendo
3: ¿no? Lo mejor de todo esto es que tra Tras la carrera alardeó De no haber eh, sí, sí, hecho sí, sí, caso sí, sí. A, las, a las órdenes de sí. equipo Que eso eso en sí ya tiene tela Pero tiene más tela que luego Ferrari venga diciendo Que van a seguir apoyando a Massa Y que lo apoyan y que tal y cual Y que hasta final de año y que ojalá el año que viene tenga un volante competitivo. Yo es que esto, sí, sobre pero todo... ¿qué? Sí, ¿Pero de? cuál
2: es la alternativa? ¿Echarle? ¿Y subes a otro chaval?
0: Acobayas sí, sí, No, no, echarle, eh, pero no digas ahí, eso. Yo lo digas Tiene ahí un, ahí un chaval español jovencito... Chaco, que... <ríe> <ríe> no, a Cobayasi no, Pero tiene un chaval ahí español jovencito que tiene experiencia en McLaren que yo creo que es un buen activo que puede despuntar. Sí,
2: sí. Con eso te digo yo que Alonso acaba perdiendo en sus campeonatos le ponen a Bueno... Que, pero vamos, que en cualquier caso, eh, por mucho menos se, se echó a Alan Prost en, en sus tiempos. O sea que no, no entiendo muy bien este esta especie de pulso que está teniendo eh, Felipe Massa con, con Ferrari, con, no, sé, no, no lo entiendo
0: es comprensible sí. está enfadado con ellos porque después de su gran rendimiento en las últimas temporadas no
1: confían en él y van a fechar a otro piloto claro. y eso es duro para él <ríe> más Héctor, allá es. de eso no, yo entiendo que, que más se ha a Fernando porque total eh, no hay lucha por el por el campeonato y no creo que en realidad Ferrari la orden la diera la diera por esto simplemente por conseguir más puntos porque venía con con mayor ritmo pero es que es eso más se debería ser un poco más agradecido con Ferrari que es un equipo que en realidad ha dado más a Massa, creo, de lo que más ha dado al, a Maravelo,
2: ¿no? Pero si es que es una cuestión de profesionalidad, Héctor. Si es que, uh -huh. vamos a ver, Massa tiene que saber cuál es su papel en Ferrari. Su papel es el que lleva siendo toda la vida desde que fichó, prácticamente excepto en 2008, que fue el líder. Quitando ese año, ha sido el segundo piloto de siempre. Hay pilotos que lo aceptan con mejor grado. Ejemplo, Weber, aunque se muerda la lengua y tal, y hay pilotos que no lo aceptan. como es uh -huh. él? El problema pues, es que el, en cuestión de rendimiento no da argumentos para, para que dejen de, de tratarla así.
1: Claro, es que es lo mismo. Es que si al menos desobedece al equipo, pues al menos demuestra un poco más. Eso, eso, más eso, pero sí. es que más hizo el ridículo. es eh, sí, sí, a se en sí, con sí, Rosberg, Hultenberry e incluso Rayconel sí, para hundirse sí. después. Así que, sí, sí, sí,
4: lo, lo, que triste, lo que a mí me parece triste de Massa es que defiende la posición con Alonso como si le fuera la vida en ello y luego cuando aparece cualquiera por ahí eh, no le pone mucha oposición. Mucha a mí me parece muy bien que, que defienda y que, y que se, sea muy feliz saliendo a final de carrera diciendo que, que no ha desobedecido las órdenes del equipo. Pero claro, seguramente no estaría tan feliz de, de haberse pasado de velocidad en el pit lane y haber sido un drive-thru, ¿no? Sí.
0: Es que, pero, pero además, es que el es... problema
1: no es solo de masa, el problema es también de, de Ferrari, que incluso apoyan estas estas rabietas de masa o apoyan estas actitudes, que sí que no tiene mucho sentido.
3: Pero es que ese drive-thru de masa... ...puede costarle a final de año a Ferrari... ...la segunda posición del, campe del campeonato de constructores... ...es que a veces yo creo que Massa... ...no se da cuenta de ese tipo de cosas... ...o si sí se da cuenta y lo hace por joder... ...que también puede ser... Puede ...pero hacer? es que haber, haber, haber conseguido... ...un solo punto aquí en Japón... ...cuando iba en posición de por lo menos... pues ...hacer, no sé, 10, 8 puntos... ...que ahora Ferrari estaría a 20 puntos de Mercedes... ...que ya te da un colchoncito interesante... Eh, y, y, ...y no lo ha hecho... ...y ha desperdiciado una oportunidad... ...para el equipo en general que le puede costar a final de año mucho dinero a Ferrari. Pero. En fin, es Felipe Massa. ¿Qué, qué más podemos decir? ¿no? Y nada, algunos apuntes más, ya dejando a los peores atrás, algunos apuntes más sobre la carrera. Eh, bueno, tras esta carrera, tras estos eh, 12 puntos conseguidos por Fernando Alonso. El piloto español se convierte en el piloto de la historia con más puntos eh, reunidos en, en, en total, en esa estadística polémica, que yo, personalmente, se le ha quitado mucha eh, bueno prestigio o como queráis a esta, a esta clasificación de puntos, que es cierto que no, no quiere decir nada, o sea, es, es una clasificación que no supone nada, porque hay gente que la ve, bueno, el mejor piloto de de la historia de la Fórmula 1 porque sé que más puntos tiene yo creo que es una estadística que no hay que ver así que es una estadística que hay que ver como bueno, sí, dependiendo de la época se han dado diferentes puntos al ganador de la carrera o al <coughs> perdón, o al, o, a, o al segundo o al tercero pero estando en la época correcta, en el momento correcto tú has sumado más puntos se cuentan puntos en esa estadística pues tú tienes más puntos, ya está, ¿vale para algo? no pero ya está Quiero decir, creo que se ha dado esta estadística Más importancia de la que tiene Y por lo tanto se ha intentado restar un montón de importancia No sé cómo, cómo la, la veis vosotros Iván.
4: Sí, eso es un poco irrelevante esta, esta estadística Lo que sí tiene mucho mérito Es que trasladados al sistema actual eh, Alonso esté a punto de coger a Prost O sea, si, si todos los puntos se hubieran repartido Con ese sistema de 25, 18, etc eh, Alonso estaría a Creo que son 70 puntos de, de superar a Prost eso Y eso sí me parece de... que Eso es eso me parece que tiene muchísimo mérito o sea, y, 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 hay que, y hay que ser así o sea, hay, que, hay que verlo desde ese lado Eso tiene más mérito que, que lo otro
2: Sí, es que quizá Posiblemente quizás el, el, La estadística está mal entendida ¿no? Yo creo que eh, Tiene, como decís Tiene muchísimo más mérito si contamos los puntos eh, actuales, en, o sea, si hiciéramos el cómputo de todos los puntos eh, actuales con, con las victorias y tal de, de todos los pilotos, yo creo que, que Fernando Alonso en apenas 15 años o en apenas 12 años sea el tercero de la historia es la releche. O sea, es, es, es increíble. Dicho lo cual, eh, con, los puntos, con el sistema de puntuación actual, eh, Michael Schumacher tendría 2.275 puntos, solo con las victorias. Solo contando las victorias de. de,
3: de en, total, en total serían 3.890, que es una burrada absoluta. Es una burrada,
2: es una burrada. ¿no? O sea, eh, quiero decir, el, la, la estadística está muy bien, pero hay que tomarla en, en su justa medida, también. sin restarle un ápice de mérito, insisto, a, a Fernando Alonso.
3: También es, también es interesante la, la, en, esta, en esta estadística mirar. Eh, el número de, de puntos por, por salida que ha conseguido cada piloto ¿no? que, que entre los 10 primeros están primero Sebastián Vettel, bueno primero no pero el que aparece primero de los de la actual parrilla es Sebastián Vettel con 13,28 puntos por salida y luego están Hamilton con 11,62 y Alonso con 11,44 los que en teoría consideramos los tres mejores pilotos de la parrilla actual en una clasificación que encabeza Juan Manuel Fangio con 17,12 puntos por salida, que es una, una estadística sí, que me parece, parece alucinante, <risa> o sea, <risa> increíble, totalmente alucinante. Bueno. Sí, luego, luego cualquiera, hay, hay gente
4: que también dice, bueno, es que habría que hacer la media de los. De los grandes premios finalizados Porque Clark iba siempre primero Pero abandonaba mucho porque se le rompía el coche Bueno, que no, no va a poner de acuerdo nunca ¿no? En, esto, en, uh -huh. todo, en toda estadística
1: Comparamos rupturas de motor Ahora y hace unos pocos años Incluso, no es lo mismo tampoco no, la fiabilidad Ni es que nada, ha cambiado todo muchísimo
2: no no Está claro que en el momento en el que nos pongamos A comparar diferentes épocas Y más en un deporte como la Fórmula 1 es, es, es muy complicado
1: Sí, David, pero ¿qué es lo mejor de la historia? Vamos a discutirlo.
2: No, claro, es que... Verdad, bueno, es? no voy a parar ahí, ¿eh? Si ¿Quién es
3: el
1: mejor piloto según los jefes de equipo? ¿Qué es lo único que nos queda? De la historia.
2: Todos no sabemos
0: que es lo único que importa en este deporte?
2: Eh, bueno, co como aquí Foro Coches de momento no nos puede trolear, porque no queremos... ¿Todos andará?
3: Mucho,
2: todos andará. Eh, está claro que este tipo de, de, de encuestas o de estadísticas o de, o de Tarchon hay que tomarlas en su justa medida. Yo creo que cada uno de los que vivimos la Fórmula 1 en las diferentes épocas tendremos una opinión yo no vi correr por ejemplo prácticamente a, a Keke Rosberg o yo era muy muy pequeño y a mí me han hablado maravillas de ese, de ese hombre, yo no vi correr a Gilles Villeneuve y no tendría huevos a decir ahora mismo que Villeneuve no es uno de los diez mejores pilotos de la historia, quiero decir este tipo de, de estadísticas como la que salió en el Telegraph o, o bueno, las que pueda hacer Marca o Antena 3 que posiblemente han anunciado que van a hacer una no son los
4: pues, no que son. Esto es súper es subjetivo, además. Porque, Totalmente. Bueno, es, Totalmente. es como quien va al cine a ver Gravity le gusta y hay quien lo odiamos, ¿sabes?
1: <risa> Correcto,
4: no, es o sea, así.
1: Sobre todo en encuestas anónimas, ¿no? Porque si al menos fueran encuestas un poco más. Eh, no sé, deberías poner nuestros nombres o algo, pero siendo tan anónimas, no hay problema.
3: Bueno, vamos a dejar, vamos a dejar ese, ese tema atrás y también. Vamos a hacer como que no hemos escuchado a Iván con sus opiniones cinematográficas. Y vamos a acabar de hablar de esta carrera con una con una pregunta, que tiene poco que ver con esta carrera. Eh, ¿Dónde va a ser campeón Sebastián Vettel y Red Bull? Bueno, aunque la pregunta más bien. Es, esa, eso no lo ¿Alguien duda? Has pasado. Sí, sí, pero como no se ha cumplido, pues los lo vuelvo a preguntar. Pero ahora la pregunta la voy a hacer de otra forma. ¿Alguno duda de que Vettel y Red Bull no serán campeones en India, porque, bueno, Vettel lo tiene súper, súper sencillo, y Red Bull, si Ferrari nos recorta 20 puntos, o Mercedes 30, cosa que veo muy complicada, eh, serán campeones también por cuarto año consecutivo. Entonces, ¿alguno, ronda rápida, ¿alguno duda que el, los dos campeonatos se resolverán en India? David. No, no, yo no, no lo dudo, vamos. Lo no tengo claro meridiano. ¿Y Diego?
1: Eh, sin duda. Más
3: rápido. Duda. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien, ¿Alguien lo duda? ¿No? ¿Iván? No, yo, yo lo dije la semana pasada. <risa> vale. Y Héctor, que además creo claro, que nada, tienes nada. que ir.
1: Sí, que, que, que sí que está hecho ya en India.
3: Bueno, eh, nos dejas aquí hoy, Héctor, ¿no?
1: Sí, nos vemos ya la semana que viene. A ver qué ocurre en las próximas carreras, Héctor, en India sobre todo. Héctor, dinos, lo, dinos tus puntos del mundialito, hombre. Ah, bueno, se los tengo puestos ya por ahí. Bueno, eh, creo que había puesto tres puntos a Grosjean, dos puntos a Vettel y el punto se lo iba a dar a eh, Gutiérrez, sí. Y el menos uno para más. Claro.
3: Vale, pues muchas gracias Héctor y hasta la semana que viene. Ya hablamos. Adiós. Adiós. Bueno, eh, hablaba hablaba Héctor del Mundialito, así que ya que lo ya que lo ha arrancado él, pues vamos a seguir, si os parece. ¿Alguno qué pedían? ¿Qué piensan? Sí, 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 sí. Tres puntos para Grosjean,
4: dos puntos para Gutiérrez y un punto para otro piloto que lleva casco y maneja un volante que Mandala, es, eh, llama Weber, Weber. Weber. <risa> y, el y el menos uno, uno. para Weber de, para corregirlo después de, <risa> después de la rajada se lo lleva Weber
3: y menos uno para
4: Hamilton toma
3: Chimpo. ahí sorpresa, ¿Cuánto? sorpresa ahí en los puntos, esto de pillar a Iván a contrapelo mola, sí, eh sí, David sí. te toca <risa>
2: Eh, yo le voy a dar los tres puntos a Sebastián Vettel, eh, dos puntos a, a Grosjean, el punto a Guti y el menos uno al ínclito Felipe Massa.
0: Diego, pues yo le voy a dar tres puntos a Grosjean, dos puntos a Vettel, un punto a Hulkenberg y menos un puntito a Massa. A ver si no me copias la porra, Jacobo.
3: <risa> pues yo, mi porra claro. es exactamente igual que la tuya. <risa> Grosjean primero, segundo Vettel, dos puntos para Vettel, un punto para Hulkenberg y, y menos uno para, para Felipe Massa. Eh, el mundialito, bueno, todavía no, no hemos sumado estos puntos, pero más o menos va a quedar parecido, eh, así que puedo decir los tres primeros. Están Sebastián Vettel primero en la clasificación, segundo Fernando Alonso, tercero Lewis Hamilton. Eh, aunque creo que tras estas puntuaciones, un, dos, tres, cuatro, sí, van a quedar... Eh, empatados por la cola eh, Felipe Massa uh -huh. y Pastor Maldonado con menos 14 puntos lo cual, lo cual tiene, tiene bastante mérito
2: y quedan cuatro carreras espérate a ver si Massa sí. no dobla por abajo al campeón Vaya tiempo.
3: bueno Gutiérrez sí, sí. que tenía menos 8 hasta hoy va, va a hacer más pequeña esa cuenta de puntos negativos bueno y en la, y en la porra Castrol, en la porra de la liga Keep Pushing Seguimos con el mismo líder, JJ Busain F1, con 742 puntazos. Eh, seguido de cerca, sigue eh, Miquel G, de, de segundo, que, 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 le va, que le va a la zaga. Que no sé si han marcado incluso los mismos puntos. No, le ha recortado dos puntos Miquel G este fin de semana. JJ. Ojo, ojo. Ojo, ojo, que, que se aprieta la liga. Eh, la noticia del fin de semana es que. Todos los miembros del Keep Pushing han salido de la primera página de la liga. Ninguno entre los 20 primeros. Héctor ha caído cinco puestos.
2: Tienes mérito. Mira, Cabrón, no máximo. Vais.
3: Héctor ha, ha caído cinco puestos y se ha, se ha puesto el, el 22. Y luego la otra noticia, aunque bueno, menos importante, ya sabéis... Es que el que más puntos ha hecho de la liga este fin de semana ha sido Chan Chan, Iván y Yang con 67 puntos, si no me equivoco. Lo, lo, cual, lo cual es lamentable. Que, que, el que, más, que el que más puntos haya hecho este fin de semana sean 67. O sea, y en, la, en, la, en, la, en,
4: la en la quinta página estoy, ¿eh? Ojito, ojito que va la remontada clarísima. La culpa es que tiene
0: lo... Weber. Ojo, yo llevo como dos carreras como
4: Chilt, como Chiltan saliendo el 18 el otro
3: día.
2: <risa> yo llevo dos carreras ganando una posición. O sea, es bastante lamentable. He ganado la dos carreras dos posiciones. en la
3: constancia. Sí sí, no, no, no sí, sí, no,
2: sí, sí, Si hiciéramos un mundial de 64 carreras, igual llegaba a la primera página antes de la última. o sea que... <risa>
3: Bueno, y en, la, y en nuestra porra personal del de Keep Pushing, eh, este fin de semana Diego gana un punto, David dos, Iván dos, Héctor uno y servidor también uno. Y en, la, en nuestra clasificación particular va David líder con 16 puntos y va, <risa> y, va segundo con y va el segundo con 14, <risa> servidor tercero con 12. Eh, cuarto Héctor, quinto Diego y último nuestro director Samuel que está aquí, no puntúa de los varios grandes premios pero cuidado pero con va. Samu
0: que me va a adelantar
3: ojo, ojo, que, ojo David que llevas 16 puntos de 95 <risa> posibles o sea tampoco <risa>
2: de que me parece la hostia o sea te digo una cosa me parece espectacular no, 95
3: de no, 95, no, 95 está wow pues está ya mal, es un creo pero bueno no, todavía no son los ah, 95 uh -huh. pero bueno que por ahí o sea que tampoco no, bueno, es para tirar cosas no, no. sí. bueno y vamos con la última parte del podcast ya vamos con la actualidad que hoy no hay demasiada pero hay algún tema recurrente y caliente que comentar seguramente bueno para empezar vamos a empezar con que eh, Brasil era el gran premio de Brasil ha renovado con la Fórmula 1 hasta 2022 Así que parece que esos planes de reforma del circuito se van a tener que llevar adelante sí o sí Aunque algunos de aquí dudabais la semana pasada del tema o, o Bueno, Iván, que, ¿algo a que decir? Nada, nada, veremos a ver Diego ¿Confías en Brasil que cambie el circuito o vamos a estar con los mismos boxes cutrillos hasta el... No, 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 no que, lo
0: dejen, que lo dejen igual, que lo dejen igual, que está muy... De hecho, que lo dejen igual no, que vuelvan a que vuelvan a levantar el asfalto y a dejar la, las S de escena como estaban antes y ah, que, sí. que dejen el circuito <risa> sí. tal cual, como estaba. <risa> que si no es sutil, no puede hacer de las suyas y no es tan divertido
2: Que se convierta en una especie de jarama, de hecho. Queremos que, o sea, que la renovación del Jarama que van a hacer O sea, que, que lleven los boxes Del Jarama actuales Allí a, a Brasil Yo firmo ¿eh? es
3: Ahí, eh, Bueno, <risa> ahora Vamos con un poquito de Ferrari eh, Fernando Alonso para mí, personalmente, es la primera vez que lo oigo este año hablar claro sobre los problemas de, del equipo. Y ha hablado y ha dicho que el Mundial se perdió en julio. Que no es que se haya perdido ahora, que el Mundial se perdió en julio perdieron el, el camino. Joder, de la...
0: no lo han encontrado.
3: <ríe> sí. Perdieron el camino de la evolución totalmente. Las evol... Dice que las evoluciones que llevaban a los grandes premios, que a pesar de ser grandes, que no funcionaban como deberían y le quita totalmente culpa a los neumáticos Pirelli aunque haya cargado contra ellos el pasado fin de semana eh, les quita totalmente la culpa de su rend del rendimiento de Ferrari en el mundial le dice que era imposible no cambiarlos por los reventones y que no, no se podía hacer otra cosa entonces simplemente está culpando al, al desarrollo del equipo que es lo que todos hemos venido hablando y diciendo todo este tiempo que es lo que nos parecía por lo que Ferrari no, no gana porque empezó con un coche muy, muy bueno, si no el mejor de la parrilla, uno de los mejores a principios de, de año. David, ¿cómo ves las palabras que... de Alonso? Sincero, por fin.
2: Sí, no, sí, sí. Y además muy clarito y dándole el, el sopapo de mano vuelta a quien se lo debe dar, que son a los responsables de, de desarrollo de Ferrari. Eh, creo que por fin. Bueno. Por fin le hemos escuchado realmente lo que, lo que le pedíamos o lo que le queríamos escuchar, no ha puesto excusas de ningún tipo, creo que acierta plenamente en el, en el diagnóstico, creo que es efectivamente en julio donde, donde se pierden, de hecho son las evoluciones de, no tanto de gran, de gran Bretaña, pero yo creo que es a partir de Hungría cuando, cuando se ve que no, que no, que eso no, no ese es el camino y no han sabido remontar desde ese momento. Bueno, eh, eso es como todo, si el coche nace con fuerza el año que viene y saben mantener la línea, eh, pues volverán a estar arriba, si no el 2014 pues será otro año perdido.
3: Eh, bueno, quizás ha sonado un poco feo eso de sincero por fin, no quiero decir que Alonso no haya sido sincero antes, pero que, que ha hablado muy claramente. Ha sido
2: br brutalmente sincero, sí, o sea, nada. ha dado el titular exacto, que, que es quizá el más claro que ha dado de esta esta temporada, ya ha dado varios, y, y a cargo contra las involuciones de, de Ferrari, es que creo que es muy acertado. Vamos a ver si el año que viene con las incorporaciones que anunció la escudería cambian y, y
3: sale bien. Iván, o valoras estas palabras de, de Fernando?
4: No, me parece bien. Yo creo que Fernando tiene un, un discurso que, que dar ante la, la afición española o o ante los medios españoles más generalistas y luego si, si alguien le pregunta más a profundidad, en profundidad una entrevista más tranquila más fría y, y demás porque aquí prácticamente solo le vemos nada más bajarse de, de, de la plaza no le vemos nunca en una entrevista Aparte de los circuitos, y, y más relajado y pudiendo profundizar más en, en los detalles, eh, dice cosas más lógicas y cosas con, con mucho sentido, como es lo que con la que ha dicho. Es, es difícil de resumir mejor la situación que, que él, y que evidentemente es el quien tiene más datos y, y sabe más de, de, de los detalles para, para concretar una un una comentario como los
3: que ha hecho. Y siguiendo con Ferrari y la sinceridad o no eh, Stefano Domenicali, jefe del equipo, ha dicho textualmente, el problema de Ferrari no soy yo eh, Bueno, en una, cojones. en una entrevista que ha concedido al diario AS que, perdonadme, pero no he tenido tiempo de, de leerla hasta ahora, eh, bueno ha dicho eso, que él no es el problema que no parece, no he podido leerla entera que no parece ser el problema eh, no sé risas eslatadas o si lo dice en serio porque, bueno, también eh, David, sí
2: No, no, la verdad es que el argumento que da Domenicali para para justificar esa frase que evidentemente yo no, no estoy de acuerdo eh, no le falta parte de razón, es decir, él sí asume la responsabilidad pero no cree que sea el culpable máximo de, de la situación de Ferrari, es decir asume que es el responsable del equipo y como tal tiene parte de culpa pero no es solamente su culpa es decir, reparto un poco entre entre todos eh, la, la situación bueno, la entrevista no es que sea demasiado evidente, es una entrevista al diario de a Manuel Franco que hoy estamos grabando un martes entre hoy martes y, y este miércoles se va, se va a dar la segunda parte de la entrevista así que, no sé, os invitamos a que lo leáis para que estemos informados de bueno, cuál puede ser la, la, esa segunda parte en la que hablan de Fernando Alonso han prometido que van a hablar un poco más de Fernando Alonso y de del futuro y bueno, estas cosas y, y bueno, eh, la entrevista no en es que está bien, sin más no, no es que de grandes titulares quizá este es el más, el más importante asume que el, lo que pasó en 2012 no fue tanto culpa de él como, como culpa de un mal desarrollo final y bueno.
3: Yo es que sobre esto que dices que, que no es él solo el que tiene toda la culpa Creo que esta tarde he leído por Twitter a, a Diego eh, Hablando con, con Noe, con Noe Izumi, la de los Chivis de, de final día y creo que hacía una reflexión muy buena sobre los empleados y los jefes. Diego, si lo quieres repetir aquí.
0: Eh, no, el resumen es muy sencillo. El, si yo en mi trabajo hago mal mi trabajo una vez, la culpa es obviamente mía porque me he equivocado. Pero si yo reiteradamente durante años hago mal mi trabajo, la culpa no es mía. La culpa es de mi jefe que no se preocupa de que yo haga bien mi trabajo o de mandarme a la calle si no soy capaz de hacerlo. Uh -huh es decir y por tanto la culpa es de domenicali porque es, se supone que es el responsable último de quien toma las decisiones de quien hace cada cosa en ferrari y de ocuparse de que la gente haga bien su trabajo
3: eh, un poco chulesco también domenicali en esta entrevista no no sé cómo lo has visto tú iván a mí me, la, me ha parecido el tono un poco no, no lo he feliz. podido
4: leer no lo he podido leer pero domenicali tampoco se se destaca por por la modestia o por
2: no no humilde no, no creo humildez.
4: Desde luego que él no creo que, que, que se crea, que, o sea, creo que se cree lo que lo que comenta, vamos, que no creo que, que piense que sea el problema ni piense que está haciendo las cosas demasiado mal. Evidentemente, en el país de los, los ciegos, pues bueno, si tú estás medio tuerto, pues todavía lo aguantas, que es lo que le pasa a Dominicali, o sea, él lo hace mal, pero claro, el 90% de la gente de la que tiene alrededor también, ¿no?
2: Lo que hemos Así. hablado muchas veces Que posiblemente Dominicali Entre líneas lo que está pidiendo es una Reforma general de, Del equipo, pero claro A él que no le toquen que Es, un poco, <risa> pues es tiene... un poco Contraproducente y un poco bueno, Surrealista pero...
3: Vale Pues pasamos quizás a la que ha sido la noticia Más importante del fin de semana En los aspectos técnicos Que es ese fichaje de, Ojo que, que lo digo Prodromou, que aquí lo vamos a llamar Mou para los amigos, que nos es más sencillo Entonces
0: José también puede ser No, no, lo vamos a,
3: lo vamos a, llamar,
0: lo vamos a llamar Mou
3: y ya está eh, Bueno, ha eh, fichado por McLaren para 2015, recordemos que es el jefe de aerodinámica de, de Red Bull Tiene contrato con ellos hasta 2014 McLaren anuncia ya su fichaje Bueno, no se ha anunciado oficialmente Pero vamos, eh, Whitmer lo ha dado por oficial Y, y se lo, ha, lo ha confirmado eh, Bueno, un duro golpe para Red Bull Pero este señor se va a quedar un año sin rascarla en, en Red Bull Aunque Christian Horner no, ha dicho lo contrario Pero me parecería raro que, que metiera mucha mano en, en el coche del año que viene Sabiendo que luego se va a ir a, a McLaren Iván, ¿reacciona McLaren o es un último coletazo antes de morir definitivamente?
4: McLaren, no sé si quizá por el, por el tema de Honda, porque Honda está presionando o no sé si hasta qué punto metiendo pasta, eh, parece que está apostando fuerte por, por 2015 Ya bueno, luego hablaremos del tema de los pilotos, de, del tema de, de Ross Brown también que se está mencionando con mucha fuerza la vuelta de, de Robron a Honda y, y este este fichaje entra en ese en ese contexto es cierto que McLaren necesitaba gente nueva o sea alguien que dirigir ese ese barco y creo que este hombre eh, tiene ejerció un rol secundario en, en, lo, en, el, en el éxito de Red Bull muy importante pero quizá no con el foco principal y y bueno todos tenemos nuestros desafíos en nuestra vida y creo que el de, el de ProDromou eh, puede ser dar el salto y ser un director técnico de un equipo como McLaren.
3: Es que mano derecha de Adrian Newey, eh, es un golpe, a mí me parece un golpe importante.
4: Hubo un día, un día que, que Adrian Newey era la mano derecha de, de Patrick Head, o sea que aquí todos han empezado desde sí. ese rol.
3: Sí. sí, sí, no el McLaren de 2015 desde luego pinta bien, eh, con el fichaje de Mou, con con la vuelta, hipotética <risa> vuelta de, de Ross os lo voy a llamar así ¿Qué? os pongáis como os pongáis de, de, de <risa> <Nachelotti>. <risa> con la, la, el, el supuesto regreso de, de Ross Brown a, a Honda ese en el aire fichaje de Fernando Alonso o sea yo creo que esa sí que es gorda McLaren esa. McLaren está apostando fuerte porque si queréis ya pasamos a eso eh, bueno no sé si alguno de los dos queréis decir algo más de Mou <risa> Eh,
0: hombre, yo creo que la, la salida de José va a ser un golpe importante para para eh, para Red Madre Bull. esperemos que esperemos que ¡Joder! que sea que sepan llevarlo bien, que sepan reorganizar su equipo. Alguien comentaba por Twitter cuando se anunciaba un poco la noticia que quizás lo, lo más peligroso de la salida de este hombre de, de Red Bull no sea el vacío que deja en sí es decir, la falta de, de su trabajo porque un equipo como Red Bull sin duda es un result el resultado de mucha gente trabajando y de muchas personas buenas pero lo más problemático que quizás sea es si no, si en Red Bull no tenían bien de definido quién será su sustituto y una posible guerra que pueda haber ahí, recordemos que el, todo el escándalo de espionaje que vivimos en 2007 uno de los motivos fue que un empleado de Ferrari no no, no el motivo estuvo, principal no estaba, <risa> fue el motivo no estaba de acuerdo con la reestructuración que en su día se había hecho de, internamente del equipo entonces esto sí que puede provocar quizás problemas internos en Red Bull a la hora de decidir quién va a ocupar ese puesto yo creo que es lo más el mayor riesgo para Red Bull y sin duda aún para McLaren a priori parece un gran fichaje
3: Vale, pues lo decía, lo mencionaba eh, David hace un ratito eh, Ese posible fichaje de Fernando Alonso por McLaren Ese regreso eh, al equipo de Woking en 2015 eh, Según hasta ahora nadie lo había dado como seguro Era solo rumor eh, F1 al día esta semana se ha lanzado a la piscina Bueno, la semana pasada se lanzó a la piscina eh, Anunciando que directamente Fernando Alonso eh, bueno, no sé cómo es exactamente el titular, esperad que lo voy a buscar, no quiero equivocarme. No, Fernando no, no, Alonso claro, que, regresa. Que vuelve. Fernando Alonso regresa con McLaren en 2015. Titular contundente que no deja vuelve a, ca vuelve a casa por Navidad. Lugar, <ríe> sí, que no, deja, que no deja lugar a dudas, ¿no? o sea, que según las fuentes de, del diario eh, el diario bueno, del, bueno, y el, el del medio online, perdón, eh, <risa> vuelve a tal. Yo no dudo, no dudo de las informaciones de, de quien lo ha escrito, a quien conozco personalmente, o sea que no no dudo de, de sus informaciones ahora mismo, pero en un, un año es muy largo en la Fórmula 1 y pueden cambiar muchas cosas. Si Ferrari tiene un pepino el año que viene, dudo que Alonso se vaya. ¿Mm? De Simac, de, sí, el de el que llevaba mi de entre las piernas en aquella ah. carrera. Ah. No. Y bueno, no sé cómo lo veis los demás. así A mí me ha sorprendido mucho esto así tan directo, tan tan como confirmado. No sé, los demás, quizás David, que eres un poco el más alejado de, de, de final al día de este podcast, ¿cómo, cómo lo ves?
4: Por, por, por tiempo,
2: sobre <risa> todo. <Bueno>. Eh, <risa> a ver, eh, a mí me parece, sobre todo por cómo. Eh, está enlazada la, la noticia Que empieza con Fernando Alonso A, a McLaren y acaba eh, no sé, metiendo a Hulkemer En tres equipos eh, Me parece muy complicado Que se cumplan todas las, las premisas que, que establece Según parece Todo viene porque Fernando Alonso estuvo en la fábrica De, de Honda eh, Firmando porque es Honda quien está presionando Para Para, para que vuelva a McLaren Fernando Alonso, ya lo hemos dicho, es, es un enamorado de la época de McLaren Honda. ¿Qué puede pasar? Es muy complicado. Queda, como decías, un año. Yo lo dejo muy en stand-by. No tengo por qué dudar de, de F1 al día. Si fuera otro medio sí, pero de F1 al día no tengo por qué dudar. Pero como no tenga agua esta piscina, la hostia es muy gorda. Eh, a mí me parece muy, muy arriesgado... Muy seguro lo tiene que tener Pablo, que es eh, Pablo Grau, que además estuvo en nuestro podcast hace tiempo, muy seguro tiene que estar para, para firmarlo, si lo firma tan contundente es porque sus fuentes la, se lo han dicho, pero eh, yo sinceramente lo veo un poco complicado, sinceramente.
3: Bueno, lo veremos, veremos si, si la información era, era correcta o no. Eh, simplemente por mencionarlo, no quiero que entremos ahora tanto en la decision porque ya vamos cortos de tiempo, pero eh, el artículo luego hace unas conjeturas, o supongo que también basadas en, en, en informaciones, que ya veo un poco más dudosas, pero bueno, yo le daría más importancia al titular y a la noticia principal de, de, del artículo que, que luego al resto, ¿no? Pero él coloca a a Hulkenberg bueno es que ahora mismo ya no sé ni cómo es a Hulkenberg en Ferrari si, si se marcha Fernando claro. Alonso coloca a Hulkenberg ahí en, en Ferrari y luego hace un juego que si Fernando se queda en Ferrari Maldonado Balotus Hulkenberg a Williams Massa Sauer o algo así bueno leedlo si si queréis pero son unas conjeturas ya un poco un poco raras que no sé no sé yo si, si se cumplirá pero bueno, la otra noticia cuando todo del fin de semana quizás cuando todos esperábamos ya que, que Hulk firmara por Lotus se confirmara dentro de poco eh, llega Eddie Jordan y nos dice muy seguro de sí mismo en un vídeo bueno, comentando a la, con la BBC que Hulkenberg va a volver a Force India. Y dice muy seguro eh, directamente, que según su opinión según sus fuentes, que vuelve a a Force India el año que viene, lo cual a mí me deja flipado y me decepciona bastante. Diego, ¿cómo, cómo ves eh... esto de Jordan? Nos lo queremos parece... ahí, Diego.
0: Eh, me parecería primero una, una lástima que Julio me volviese a Force India, porque ese chaval se merece un coche mejor. Eh, me parece que, que espero que si esto es cierto, espero que lo de lo de Alonso a McLaren sea cierto, porque si no, no entiendo qué cojones tienen en la cabeza los señores de Walking para confiar un año más en esa pareja de pilotos en vez de darle una oportunidad a un tío como Hulkenberg y no sé, lo único o sea, es, la única esperanza que me queda es que si hace un movimiento así es porque tiene algo muy seguro para 2015 cosa que dudo bastante, así que ojalá Eddie Jordan se equivoque y que lo peor que tenga Hulkenberg el año que viene sea un lotus
2: La verdad es que que lo diga que lo diga Eddie Jordan mosquea porque Eddie Jordan avanzó lo de Mercedes y Hamilton, eh, avanzó lo de Raikkonen, o sea, lleva bastantes aciertos en, en esta lotería de, de que se convierte en la Silicon prácticamente y, en fin.
3: Me gusta me gusta en las palabras de, de Eddie, que es muy pícaro él, porque él en lo relacionado a Mercedes conoce mucho, ya avanzó, como decías, lo de Hamilton y alguna otra cosilla que sería Schumacher el que se iba, el que se retiraba, etcétera, etcétera. En sus palabras remarca mucho que Hulkenberg liderará el equipo año que viene con motores Mercedes. Y lo dice así claramente, yo creo que intencionadamente, Iván. Sí, claro. Sí,
4: es evidente. So sobre lo que, lo que comentaba Diego de, de McLaren... Yo quiero decir una cosa, yo creo que están en el... Pérez está en el disparadero, no por sus resultados, sino porque creo sí, que McLaren bien. no ha no han encontrado la, la pasta que pensaba encontrar en México, ¿eh? <ríe> Hemos hablado del patrocinador principal de, de McLaren en las últimas en los últimos podcast y creo que van a tener problemas para encontrarlo después de esa temporada y... No sé si no se ha hablado mucho de esta noticia, pero McLaren ha dado pérdidas hace, hace unos días. Sacaron su, su reporte de cuentas anual y ha dado pérdidas. Algo que, si no me equivoco, Williams no ha llegado a, a dar en los últimos años.
3: Bueno, el patrocinador principal, de todas formas, creo que el año pasado, cuando anunciaron que Vodafone no seguía, dijeron que lo anunciarían en, en noviembre de este año. Vamos a ver Ajá. vamos a ver qué pasa. Sí,
0: vamos. pero es extraño que a estas alturas no tengamos eso alguna está, filtración o algo... Claro. <risa>
3: Bueno, y antes de acabar si queréis, ya dejando la Fórmula 1 atrás eh, hacer un breve comentario sobre la Fórmula E es otro campeonato de monoplazas eléctricos que en teoría va a arrancar el año que viene a finales del año que viene se ha presentado el monoplaza en, eh, en Mónaco ayer, creo o esta mañana, Hoy, o ayer, esta esta mañana. mañana. Bueno, uh -huh. se ha hecho la presentación sí, oficial uh -huh. donde Alejandro Agag, el jefe de la serie ha eh, ...ha hecho la presentación... ...y bueno, algunas cositas curiosas... ...bueno, habrá cuatro... ...ha anunciado cuatro equipos... ...creo que indio, japonés, francés... Y, ...y algo relacionado con Mónaco... ...pero lo más sorprendente... ...y por eso lo comentamos aquí... ...es que eh, le van a dar un push to pass... ...bueno, eh, un 10 segundos de... ...de cincuenta caballos extra en carrera... Un, ...un extra de... ...de KERS, entre comillas, digamos... ...de, de la Fórmula E... ...al piloto más votado por Twitter... Cada fin de semana O sea, ¿esto qué es? ¿Eurovisión? Es ahora, o carne que... de
2: carne de forocoches Pero vamos O sea no, Me parece una, una gilipollez O sea, dicho así en corto Y para que en un lenguaje que todos lo entendamos O sea, no entiendo en qué, a qué están jugando ¿no? no sé Porque Es que no, es que no.
4: ¿Iván? ¿algo que añadir? Eh, um, no sé, qué comentar. La verdad es que va a ser interesante ver la, la Fórmula E. Puede ser una genialidad o un truño que no veamos más que una carrera. Pero... <risa> Efectivamente. Verás. Bueno, de momento se van a, yo creo que van a asegurarse el trending topic, ¿no? Todas las todas las carreras. eso sí. Si eso es, es algo algo importante lo que preocupa a una carrera de lo que preocuparse por en una organización de una carrera así, pues bueno, eso ya es, queda a juicio de todos.
3: Diego, tu opinión sobre la fórmula E ahora mismo.
0: <risa> Yo me mantendré escéptico hasta que vea <risa> en qué acaba todo eso. Pero vamos, lo de, lo de hacer, votar a quien tiene un puesto paso a través de Twitter es un poco. No sé, espero que no se extienda. Cuanto y menos adiós,
3: no, esa es la palabra. Es,
0: espero que sí. no se extienda y que Bernie no decida seguir esa. Sería brutal, ¿eh? Bueno,
4: te digo una Sería cosa.
0: Leche. Chilton acaba en el podio en todas las
2: carreras.
3: <risa> <risa> Vamos. Sí, 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 sí. Bueno, y eh, iba a comentar alguna cosita más, pero se me ha ido se me ha ido el santo a ser. Bueno, no pasa nada. Ah, me iba a comentar que que también relacionado con esto que Adag deja la deja la GP2 definitivamente. Ya estaba un poco alejado de, de su equipo del de ADAC del largo bueno que ahora ya no era Bargu, no era solo o algo así eh, de GP2 y se lo ha se lo ha vendido a Adrián Campos que ya ha salido de la lista oficial de equipos para el año que viene y ahí está Campos Racing eh, en la GP2 el este año que viene veremos a qué piloto se elige porque Campos siempre suele apostar recupera, por el talento recupera su
2: españoles. recupera su licencia porque fue Adrián Campos el que se la vendió a GAG y bueno fueron socios luego sí. se la quedó a GAG y bueno Queda todo en casa, al final... ¿Habéis
4: oído, ¿habéis oído el sonido del... De, perdona que te corte, David. No, no, eh, ¿hab, ¿Habéis oído el sonido del Honda de 2015? No, sí. Que ha salido hoy. Sí, no, no hemos olvidado no. de, de comentarlo. Sí, oye, que... por eso lo decía antes de que terminara. Suena, suena bien, ¿no? Suena híbrido, ¿no? De Le Mans. Yo, no sé, yo lo dije... El, lo bueno, a mí me
3: suena peor. Yo lo dije por la mañana en Twitter. Me suena bastante peor que que los híbridos de hermanos los híbridos de reman de hecho me suenan muy bien, eh, esto me suena como no sé como una aspiradora super potente o una cosa así ¿no? no sé, no me acaba de, no me acaba de convencer, no sé, ya, montados en el coche los motores ya, ya veremos pero bueno. Más, nada más por, por hoy por esta semana eh, gracias a los tres por estar ahí eh, y gracias a todos los que nos escucháis y nos aguantáis cada, cada semana eh, volvemos la semana que viene con la, con la previa del Gran Premio de, de India ya recta final de campeonato y así que nada más hasta la semana que viene y como os digo siempre keep pushing al máximo adiós There's a star that
2: lights the road Will it take me to the end? Well, I don't know But for one
0: last time I'll take
4: this ride I just
0: try I want be the only one To make it to the light Entonces Iván Gravity te gustó o Gravity ¿cómo? es una mierda,
2: pero vamos, de libro.